0: 哈，大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一集给你不一样的杂学新知。上两周呢，我们谈的是灵魂的节日，这周我们要开始谈谈大难来时怎么办啊？我们今天的这个来宾很特别，他的背景很特殊。除了新闻跟这个人类学训练之外，其实他做过蛮多事情哦，记者啦、NGO 的工作者啦、研究员，资历非常的多样哈。那也是这个大。大奖啊、呃，很多的出版大奖的长胜军哈的开卷好书啦，国际书展的大奖啦，台湾文学经典奖，还有很多这个报道文学的奖项哈，所以著作也是很多的。大家如果兴趣的话，可以搜寻一下。第一个是《忧郁的边界》，然后《介入的旁观者》，还有我们今天一定要谈的《日常的中断》。那所以他在这个名人堂啦、国转角国际这些关于国际新闻很重要的平台都持续的比耕。这是我们今天来宾阿波哈喽， l l 阿波，各位。听众好，主持人好，阿婆，我们想问一下，就是这本书的日常的中段哈，那你主要谈的是这个灾难重建嘛？你为什么会对这件事情感兴趣
1: ？呃，其实我应该不是对灾难重建感兴趣，是对灾难感兴趣。那其实我感兴趣的点跟我这一代或是比我年长的台湾人一模一样，就是那个记忆的起点，大部分都从九二一开始、欸
0: 。你是中部人吗？对，我是中部人，中我也是。<笑>摇晃的那一天，我真的觉得哎、欸，上下摇，上下摇。不过摇晃的那一天，因为我在
1: 台北，对，嗯、然后就是大家都知道，就是大停电，对，所以你就是有一段时间，你的人，你的日子过得是黑蒙蒙的、黑暗暗的，嗯、然后好像你你的生活节奏就被打断了，所以应该是从那个时候，而且那时候我刚出社会当记者，所以我一心想要去灾区，但无法，因为太菜了，对，所以我其实心里一直抱着一个问号，想说。那灾灾难发生地区的人们到底怎么度过这每一天？这大概是一个起点，这样子。
0: 因为我觉得这个切入点很有趣，因为我们通常来关心灾难，我们就说灾难怎么形成的，灾难怎么样处理，当时的场况有多惨。可是这个日常这件事情，我觉得很重要，也是你这书当中一直提到的部分。那你为什么会对这三大海呃、欸、不是三大海啸，两个海啸跟一个地震，就是这个南亚大海啸、四川川震，还有这三一海啸，为什么会选择这個主题？当时是怎么进去这个灾区
1: 的？哦、oh, ，其实也是因跟九二一有关，对，就是呃，我因为九二一的经验关系，常常重返那个九二一灾区，可能去当志工，或是去帮忙行销一些农产品之类的。那也因此我到。日本板神地区的时候，当地人知道我从台湾来的，都会跟我打招呼，就说：“哎、欸，那台湾现在还好吗？”我才知道，哦，原来在那个时候他们就互有连接。那我也对开始对日本的地震跟他们的灾难。开始注意。那我记得我就是去呃阪神地震十周年那时候去呃神户的时候，当天跟别人聊完九二一跟神户大地震，当天在新 N H K 就看到了南亚大海啸。嗯，所以对我来说，这一个是莫名的连接，连接在一起。那我去四川也是因为我有九二一经验，所以我就是被 N G O 工作者带去协助当志工跟重建。那三一则是那时候我当记者。对，所以就是被派到现场重建，所以这对我来说不是我刻意的，而是很多是
0: 冥冥中注定因因缘、嗯。
1: 我我常,常觉得，就是我有一年在那带海啸的那个现场，就听那个可兰经，因为他们在纪念那个12月二6号那个海啸的日子。然后在那一刻，我突然觉得，哎、欸，好像是921那一天，我有一些问题跟遗憾把我。一路就是带到这这这个地方来，然后想要完成这样的故
0: 事這樣，嗯，所以这本书这個日常的中断可以说是完成你这二十年来的心愿哈。那这本书当中其实再三提到这个恢复日常生活的重要性，就对你来说，你观察啦，就日常这件事对我们这些当时的灾民的心理层面是什么样的一个状态？
1: 呃，其实我会去关注日常这一个，也是因为我自己过去是当记者，那我会在灾难大概发生三个月、一年、三年、五年、十年的时候，可能要去做一个专题或回顾。可是我那时候就在想说，难道这些灾难或这些灾民的生活或他们的故事，只有在这这些时间点对人们就是有意义吗？义吗嗯、对，因为我有提到，我其实会不断的重返灾区。那对我来说，我还记得九二一。六年后，那个还重建还没有完成，甚至一直到九年，那个重建才慢慢起来、嗯。我就一直很感慨的是，如果当媒体撤退，灾难大规模灾难、大量的死亡，媒体进去，然后吸引了大家的目光。媒体撤退之后，这个地方就再也没有人关注了。那这些灾民到底过着什么样的生活？没有人注意，没有人看着他们。其实是从就是那个中断。因为灾难而中断的生活，一天一天一天的想找回自己的日常，然后尽量把每一天过得像过去每一天，其实环境或者是生命都已经改变了，但他们还是在做这样努力。我觉得这样努力是非常非常动人的，就是他们怎么从谷底爬上来，爬回日常的那一段。那这些东西，因为我有关注到，然后我觉得它其实不会在媒体呈现，因此我想要有系统的把它写出来，呈现
0: 给大家，这、嗯、样。欸、我觉得这有很心有戚戚，因为我觉得九一的时候，那时候我就是一一般学生嘛，然后那时候才发现说，哦，原来有灯这件事情这么重要，因为好几天都没有。虽然我们家其实没怎么受害，但是还是会觉得，就确实生活是被打断的哈。那我们书中其实有提到这印尼、四川跟日本这三个国家，就就你的观察，因为你在。就再三的回去看他们的状况，这三个国家对于巨灾的这个应对之间有什么异同吗？其实它的同样
1: 之处就是大家都是人类，面对就是大灾难、嗯，所以那种人性啊、悲怆啊、情绪啊、伤痛这些其实是一致的。可是，在灾难发生过后。开始，其实他的社会文化，还有所所有民族性吧，或是当时国家政体的不同，其实会影响他们。我就很想要细致的去描述他们。呃，刚刚主持人提到是印尼、四川或日本，可是其实我也有有意识的去比较，即便是同样的日本，神户跟东北就。不同，那唐山跟四川也不同，是因为他们在不同的时间点、不同的地域，然后不同的文化会让他们行。所以有时候不一定是国家的关系，而是那个地地区的文化，或是在那个时间，大家可以想象，如果川镇发生在今现在，就是跟发生在2008年那时候，想要去展现那种奥运的那种一个大国的自信那样子的状况，就是。中共对于救灾或者是对这个灾区的开放程度一定是很不一样的。那对印尼来说，因为这个雅琪是一个长期内战的国家，他们必须要靠着信仰伊斯兰教这个信仰来帮助他们走下去，所以这个信仰对他们来说就等于是帮他们去回回应了，就是他们的伤痛，就是告诉他们说为什么他们可以走出来。所以这是不同的信仰、不同的时间、不同的地域会有不同的呃
0: 应对的方式。就信仰这件事情很有趣，你在书中其实再三有提到，因为刚好三个地方都是不一样的信仰嘛。那日本当然是佛教跟这神道教，那川政的话其实也知道这佛教啦，还有基督教，其实一些宗教都有进去帮忙然后印尼当然就是伊斯啦，那可不可以谈谈就是信仰这件事情？你在你这个观察当中有没有什么东西是让你觉得最？感动的片刻，因为像刚刚讲，就是说听着这个《可兰经》的时候，好像你突然觉得自己明白了自己的使命之外，还有没有什么部分？呃
1: ，其实呃，与其说是信仰，我我觉得不管有没有信仰，就是人在呃灾难发生的时候，你一定要有一个精神的力量。以中空为例，好，虽然那边很多是那个就是少数民族，藏族啊，或者是羌族，对，可是他们。因为现在就是中中共统治的关系，所以他们可能会有很强的，就是呃，相信党、相信国家会帮助他们。那在东北呢，他们因为就是有神道教，所以他们会把这次灾难就是用另外一种方式或是灵魂的方式去解决。那对我最触动我，我就是整个会让我把信仰或是这种精神力量变成主题，还是在印尼的雅奇。嗯，对，就是我看到很多所谓的伊斯林，他们是怎么样。从非常不解为什么发生在我身上，然后逐步的，就是靠着可兰经或者是他们的信仰，帮他们走过这一段。他们有很长很长的，就是解释这种灾难跟解释自己为什么家庭会发生这种事的故事跟方法。所以，就是对我来说还蛮有启发性的
0: 。嗯，我因为我们台湾对于穆斯林、对于伊斯兰教徒这边比较不是那么熟悉。然后南洋海啸，我们当然知道，因为当时有一些好像有一些明星困在那边，可是好像就是就仅此而已。台那日本当然是跟我们比较近啊，川四川也跟我们比较近哈。那我觉得在看你的书的时候，其实会有一种有有一种警示感，就是说你看到这边生活的这些东西，它其实像前一天。还是这样歌舞升平，隔天就什么都不一样了。所以其实我们每个人什么时候变成什么灾民，大家都不知道。那在你的观察当中，你觉得有什么事情是可以先做，或是说可以呃引以为鉴的？因为我自己去东北，就会发现他们很多这个重要的地方，比如说机场，就会画一个说哦，当时还是要淹到这边。那你只要看到那，里，你就会知道说这里曾经有过这么严重的事情。所以我们要谨慎小心。那对你的观察来说，有什么部分是你觉得很值得我们就是借鉴或启发的？其实也是，
1: 就是台湾一直发生灾难之后，我其实也有自己也有警惕，就说：哎、欸，你身边其实要放一些防災用品，例如说水，嗯、对之类的，就是也是从这些灾难当中得到那个。然后当然是我每次都开玩笑说，一定要买保险，<笑><笑>买保险，然后或者是写好遗书之类。可是呃。确实，就是这几个国家当中，包含台湾，我觉得对对我们最有启发性的，或是应该还是日本。就是我去三一灾区看的时候，他们连幼儿园的小朋友都就是会不停的每个礼拜去演练如何逃难
0: 、防灾训练。对，三
1: 岁的小孩你都可以看到他们他们这样去做，或是一些一些训练跟警报。那我说的嘛，就是日本其实每一年或是每隔一段时间，其实他都会提醒说，诶、欸，这里曾经发生这个灾难，或做一个专题。通常就是，如果懂日文的会知道，你会常常看到“风化”这两个字。就是不知为何，日本是一个非常担心你的记忆不见的地方，所以他必须要提醒你说，这个灾难记忆你一定要一代一代一代的传承下来。例如说，呃，百神地震二十年的时候，我去日本，那因为一月十七号刚好，他差不多都是日本成年礼的那个时候，所以我刚好就赶上了所谓的最后。末代阪神地震的，就是他们那种才刚出生或才一岁的娃娃，要步入成年礼。然后我就听到神护士长或是大人们不停地就说：“你们是最后一代，你们一定要把这个灾难的记忆传承下去，这就是你们的使命了。”所以那一阵子的神户不停地。就是你所看到的讯息都是不是记忆风化，就是很担心这件事情。要不就是你一定要把记忆传下来，所以各个媒体啊，就是你所接触到讯息都在
0: 告诉你这件事情。嗯，因为我有印象是有一次我去大阪还是哪里，因为我住的那个旅馆很偏远，旁边看到有一个蛮大的一个纪念碑，又写的一个很长的词，就是。乍看感觉是一个很重要的一个灾难的纪念。我想说，这灾、個、难的名字我怎么可能没有听过？认真看一下，什么是昭和？哎、欸，不是昭和，那个可能是明治年间就已经过了一百多年，可是它还是立了一个非常大的纪念碑在纪念这件事情。那也是提醒大家，因为我们常常把演习当成一个笑话，就在那个桌子底下演习，我们就会拍出来当做笑话。其实应该用更呃正面的方式去面对这些哈。那呃，最后我们还是要问一下阿波啦，就是因为我们今天主题是这个灾难嘛，就是。对你来说，你希望台湾未来在面对灾难的时候，会是一个什么样的心态？就是你可以跟我们听众分享看看吗？其
1: 实我我会写这本书，也是心里有一个感觉，就是呃，在九二一地震之后，台湾其实发生了几次地震，包含南台地震、花莲地震。我们不要先说什么台风灾或是什么其他灾难的，就只谈地震这种，你就会觉得很很困惑，是好像每一次地震都好像新的发生，好像从来。没有,过没有不知道
0: 这件事情
1: 的，没有经历过地震一样，然后每次讨论都是不不停的巡回，然后我有点感慨的是，就是这是一个地震常发的岛国，那为什么大家其实对？灾难的记忆是这么的片段，然后你会发觉每次吵的，例如说呃媒体记者的访问或是什么，都是一模一样的，好像从来未曾发生，也没有累积。所以我对于这种记灾难记忆的断层非常有有感觉，所以我才会想说大家一定要去记得说，呃，就是为什么我们要不停的去提九二一，或者是不停的去提，例如说泰鲁格号，然后或者是其他的莫拉克风灾这种，其实就是要告诉你说。上一次的灾难会变成下一次灾难的一个借鉴、嗯，对它可能是一个往好的地方走，也可能是往坏地方走。例如说，呃，地震发生过后，你如果再来台风或是下大雨，它其实会有土石流。其实大家应该也忘记了，就是很多灭村或者是山里的灾难，其实都是土石流引起的。那如果你有这个警觉的话，就是每次。地震过后，你应该要对你的那个土石或是边坡应该要小心一点。可是我我总觉得就是很感慨的是，这些记忆跟经验不知为何就是无法好好的被传递一下。我觉得有种感觉是，也是我一直感慨的，就是媒体就撤走了，他只关注那个很大的事件，可是他没有持续的去追踪，或者是去呃扮演一个监督政府的角色。那我我我一直想要去提醒的是，这个其实都是。连贯的，就是即使亚洲不同国家的灾难，它其实是互相相连的，互相影响的、
0: 嗯。我们接下来接下来的节目会提到，就是防灾事，然后的一些训练，其实还是蛮鼓励大家有机会，你没事不是没事做，就是你去有时候学烘焙嘛，学园艺，你要不要学学看学防灾？这样如果经验的话，其实如果整个社区当中有一个人或两个人很可以很快的来指挥的话，其实那个效果会蛮好的。那我们接下来就是也请大家可以继续的关注今天。因為我们《台湾用》这本书是日常的中段，是八旗出版社出版的。大家如果兴趣的话，在博客来跟书店都可以买得到。那也可以再继续的支持我们的阿婆的一个写作的事业，这样子。好，那我们今天谢谢阿婆，谢谢
1: 谢谢大家，
0: 拜拜。